0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles et je me permets d'interrompre le générique de votre émission pour vous prévenir que nous avons rencontré quelques difficultés techniques sur une piste son et que malheureusement le micro de Chloé sature beaucoup. Nous vous prions d'accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée et nous vous souhaitons un très bon épisode. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans cette huitième émission d'Expono. Cette semaine, nous allons parler jeux vidéo et plus particulièrement de Nintendo. En effet, nous avons tous et toutes été bercés durant notre enfance par trois licences particulières de cette entreprise japonaise. J'ai nommé Mario, The Legend of Zelda et Pokémon. Au long de cette émission, nous reviendrons sur les opus qui nous ont marqués et nous expliquerons ben, pourquoi euh, nous avons retenu ces, euh, ces jeux-là. Je suis accompagné par deux invités ce soir. Elle conduit sa voiture comme un véhicule sur Mario Kart. Bonsoir Chloé. Bonsoir à tous. La dernière fois qu'il a fait du sport, c'est en parcourant les plaines d'Irul à cheval. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et sans transition, nous allons attaquer la première licence, mes chers amis, donc qui est Pokémon. Je vais vous poser une première question. Salamèche, Bulbiza ou Carapuce On va commencer par Chloé. Euh,
1: je dirais Salamèche.
0: Est-ce que tu as beaucoup joué à Pokémon, Chloé, quand tu étais petite
1: Alors Non, pas du tout. Euh, je pense que je vais décevoir plein de gens qui nous écoutent, euh, qui nous écoutent ce soir, mais j'ai énormément joué à plein d'autres jeux sur euh, Nintendo, et donc Pokémon, ça ne m'a pas trop euh, intrigué quand j'étais petite. Et après, j'ai pas mal regardé, par exemple, des amis, ou ma famille, mes cousins qui, qui jouaient, donc euh, je connais quand même euh, à dire les Pokémon euh, principaux, donc je, je sais quand même répondre à la première question. Voilà.
0: <rire> Yay c'est déjà pas mal. Ok, donc pas de, pas de souvenirs particuliers avec Pokémon, pas d'opus pas euh, dont tu souhaiterais nous, nous parler.
1: Non, malheureusement, du coup, j'étais plutôt à Nintendo Dogs que Pokémon.
0: <rire> c'est pas tout à fait pareil, effectivement. Euh, effectivement, ok, ok, ça marche. Et bah du coup,
2: nous allons passer à Julien. <rire> Mais Julien, il n'a pas beaucoup joué à Pokémon non plus. <rire>
0: Mais c'est quoi ces invités Qu'est-ce que j'ai fait
2: non, en vrai, Pokémon, euh, bah, sur la. Moi, bon, s'il faut répondre au Pokémon, je pense que moi, c'est Bulbizarre Mais vraiment, ah, bon. juste joue parce qu'en jouant à Smash, je. Quand je prends euh, Dresseur de Pokémon, je prends toujours bulle Bizarre parce que je trouve, euh, je sais pas, beaucoup plus stylé. Très bien. Mais, ça marche.
0: Mais en plus, c'est une plante, ça fait un peu
2: écolo, tout ça. C'est ça, c'est ça, en rapport avec l'épisode 3 d'Expono, euh, tout ça. Euh, penser à des consciences écologiques, bah, je trouve que c'est <rire> le Pokémon le plus. Voilà. <rire> tout à fait.
0: Tout à fait. Ah, je suis, je suis le seul à y avoir joué alors
2: Bah, moi, j'y ai pas... Enfin, j'ai peut-être dû faire euh, une partie vite fait, mais moi, j'avoue que le seul souvenir euh, Pokémon de mon enfance, c'était les cartes Pokémon. Oui. Et, euh, je les collectionnais même pas. C'était euh, mon cousin, mon petit cousin qui était fan de ça, et je pense qu'il avait, il avait tellement envie de me faire découvrir cet univers qu'il me filait des cartes. Il était genre, mais vas-y, ça va être trop bien. Tiens, je te donne un premier deck, et puis tu vas, tu vas commencer ta collection. Je suis genre, oui, mm. oui, sure. Ok, ouais,
0: je, je comprends, je comprends. Et ben bah, du coup, pour ma part, euh, moi j'ai pas mal joué quand même à cette licence-là quand j'étais quand j'étais plus petit. Ça a été, je crois, le premier jeu que j'ai eu euh, sur une sur une console. J'ai vu la la cartouche rouge feu, la, la toute première génération. Et, euh, et je suis tombé dedans, du coup, bah, assez petit. Et jusqu'à la... j'ai joué jusqu'à la quatrième génération, donc, du coup, qui est arrivée sur Nintendo DS. Euh, j'ai joué à tous les opus, euh, première, deuxième, troisième et quatrième génération. Euh, pour moi, ça... En fait, jusqu'à mes 15-16 ans, pour moi, Pokémon, c'était un jeu d'enfant. On va dire, en quelque sorte. C'est genre, t'es un enfant, tu reçois Pokémon, ou t'achètes Pokémon avec ton argent de poche, t'es trop content, tu finis le jeu, voilà, terminé, merci, au revoir. Et euh, en fait, euh, plus tu grandis, plus tu commences à découvrir un peu les spécificités de ce jeu. Et en fait, euh, bah, c'est un jeu ultra tactique, euh, beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors, euh, bien évidemment... Euh, il y a les 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 éléments genre l'eau bah le feu bon ça c'est tout à fait classique et, et voilà mais euh, tu peux renforcer certains aspects comme l'attaque la défense la vitesse la précision enfin tout ça et euh, et c'est vrai que quand tu quand tu commences à t'intéresser à ces trucs là bah tu changes un peu ton ton approche euh, avec euh, avec le jeu et euh, et du coup tu trouves ça beaucoup plus intéressant et puis, euh, du coup, bah, c'est assez sympa quand même de voir qu y a, que c'est un jeu plus profond euh, qui n'y paraît. Et je souhaite euh, parler également d'un autre truc euh, concernant, concernant Pokémon, un autre jeu qui n'est pas un jeu officiel. En fait, il y a des, des personnes, des particuliers, qui développent des jeux en s'inspirant de certaines licences, mais ces licences, enfin, ce, ces jeux-là ne sont pas officiels, ne sont pas reconnus par, par la marque Nintendo. Et il y en a un en particulier, moi, qui m'avait beaucoup plu, c'était Pokémon Uranium, euh, que j'avais euh, téléchargé du coup, euh, je l'avoue. Et euh, donc c'est un jeu euh, non officiel de la licence, fait par, par un mec. Et en fait, il y avait pas mal de nouveaux Pokémon dedans, avec euh, trois starters, etc. Et en fait, c'était assez intéressant parce que euh, c'était un jeu qui mettait en place des... Des, comment dire, des challenges écologiques, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, le monde était dévasté un peu par un genre de guerre nucléaire. Il euh, y a des centrales qui explosent, ça va pas du tout. Et euh, bah, le but, c'est de sauver un peu tout ce monde-là en, euh, en poutrant la Team Rocket, qui est du coup une Team Rocket nucléaire. Euh, <rire> c'est assez particulier. Mais euh, j'ai trouvé ça assez marrant qu'en fait... Euh, des mecs utilisent donc euh, cette, euh, cette licence-là pour pouvoir parler euh, de problématiques intéressantes et pouvoir en fait euh, initier certaines personnes à ces problématiques-là.
2: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée.
1: Et c'est jouable sur quelle console du coup
0: Alors c'est jouable seulement sur ordinateur en fait. Euh, c'est un truc que tu télécharges et il te faut un, il te faut un, un, un émulateur. Et en fait, tu télécharges donc le dossier, euh, et tu joues sur ton ordinateur, du coup à, à, à ce truc-là. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup joué parce que c'est pas très pratique de jouer sur son ordinateur, je trouve. Parce que moi, je joue surtout à ces trucs-là quand je me déplace. Donc, euh, donc, j'ai pas beaucoup joué, mais j'avais vraiment bien apprécié l'effort et j'avais trouvé que graphiquement, c'était quand même assez euh, assez sympathique. Ouais, c'est cool. Ouais. Euh, ouais à... et... Pardon, vas-y, je, je t'ai coupé.
2: Non, mais bah en vrai j'ai une question parce que comme moi je joue pas à Pokémon, euh, c'est euh, toi euh, ça m'intéressait de savoir aussi qu'est-ce que aimais euh, qu'est-ce qui t'a quand étais jeune, qu'est-ce qui t'a rapidement euh, fait, euh, fait kiffer euh, Pokémon. Moi je sais que j'ai pas tellement accroché parce que je suis pas très fan du système de jeu euh, de combat tour par tour. Ah oui. Et euh, mmh. du coup je sais que c'est pour ça que j'ai pas spécialement accroché aussi, c'est que j'ai l'impression de de piétiner, et puis bon, bah, on va parler des autres licences, mais c'est vrai que euh, moi, j'aimais bien les jeux où j'évoluais dans un univers et je combattais en, en instantané avec les ennemis et j'avançais, et bref. Je sais que ça, ça m'avait pas mal bloqué.
0: Bah, en fait, moi, j'aime beaucoup les, les jeux de rôle, et en fait, ça m'a un peu introduit à ce, à ce truc-là et au, tour, au combat tour par tour, comme tu disais, qui est un peu plus stratégique euh, ça te demande un sens tactique peut-être un peu plus, enfin, de, de réflexion un peu plus développée sur du sur du long terme, c'est-à-dire que tu anticipes un peu certains trucs, alors que quand t'as du combat immédiat, c'est vraiment du réflexe, c'est de la réflexion instantanée et c'est un, un autre mode. De... Enfin, tu réfléchis pas de la même façon. Et en fait, je me suis senti hyper à l'aise avec ça. Et euh, bon, bah après, c'était principalement marketing aussi. Tu sais, t'as as, as, as le, le truc qui sort, t'as tes potes qui l'ont. Donc pour jouer avec tes amis, et ben bah, tu prends la cartouche aussi enfin tu vois c'est il y a aussi un peu le phénomène de mode mais mais c'est vrai que enfin même les, les... c'était hyper euh... original pour moi à ce moment-là comme comme façon enfin comme jeu quoi c'était c'était trop bien à chaque fois qu'il y avait une génération qui sortait euh, tous les tous les Pokémon qui qui étaient présents dans cette génération là étaient trop bien euh, ça apportait des nouvelles choses de nouvelles façons de jouer aussi. et c'est ça qui était très bien aussi c'est qu'ils arrivaient à se renouveler euh, parfois dans le, dans le gameplay et du coup euh, c'était assez chouette de voir qu'ils évoluaient et alors après bon, je me suis arrêté à, à la quatrième génération et j'ai pas continué après mais, mais c'est vrai que alors après il y a aussi un truc qui était bien c'est que c'était pas un jeu nécessairement facile à terminer genre il fallait vraiment y passer des heures dessus et mmh. ça te demande un peu de patience et du coup, c'est plutôt, plutôt pas mal, ça aussi.
2: Ouais, moi j'aime bien le principe d'un peu de collection et d'évolution et tout ça. J'avoue que c'est un truc que je trouve chouette. Genre, sur ce principe-là, je sais que ça me plaisait pas mal euh, mm. l'univers. Mais après, euh, en vrai, même les jeux, que ce soit les jeux ou que ce soit même la série télé, euh, j'ai jamais été trop devant. Mais aussi parce que euh, je pense qu'il y avait tellement de hype <rire> quand, quand, quand j'étais plus jeune que j'ai eu un peu ce, cette espèce de réflexe de ça me saoule que tout le monde en parle, ça me saoule que tout le monde soit à fond là-dedans. Moi, je commençais à être déjà à la bourre et du coup, il fallait que je rattrape. C'est un, mmh. un peu comme une série actuelle où on va en parler, il y a déjà trois saisons et on me dit qu'il faut que je regarde, bah, je vais avoir clairement la flamme.
0: Je comprends, je comprends. Est-ce que vous avez ouais. quelque chose à rajouter sur le sujet Oui, pardon, Chloé.
1: Non, mais moi, Pour moi, là où ils sont allés trop loin avec Pokémon, c'est le Pokémon Go qu'ils ont fait sur téléphone.
0: Ah oui C'est vrai. vraiment
1: ridicule.
0: Bah, euh, alors, oui et non. Euh, oui, c'est ridicule parce que c'est simplissime et ça mange toute ta batterie et tout ton forfait 4G. Voilà. Et puis ça sert pas à grand-chose. Mais après, euh, là où c'était bien et c'était que ça a permis à plein de gens qui étaient enfermés chez eux et qui ne bougeaient pas, à sortir et ça pour le coup c'était plutôt bah, plutôt chouette je trouvais comme euh, comme truc il y avait pas mal de gens bah, comme tu trois euh, trois factions si on peut dire la rouge la bleue et la jaune mmh. euh, bah, les, les, les gens faisaient un peu des se retrouvaient entre eux entre factions au euh, niveau local et euh, et faire des, des raids contre des, des assauts contre des arènes tenues par des factions ennemies et, euh, et c'était cool parce que du coup tu as des gens qui, qui ne sortaient pas qui ne voyaient pas grand monde qui du coup ben, se sont mis à socialiser, à socialiser un peu plus rapidement en fait euh, avec d'autres personnes et, et c'est cool tu vois de, de voir ça. ça ça leur permet de trouver un point commun et, avec d'autres personnes et puis c'est un point, un point d'entrée pour construire des relations quoi.
1: là dessus je suis d'accord c'est juste vraiment parce que au final, Pokémon Go, ça a pas duré tant de temps que ça. J'ai l'impression que ça a été vraiment genre, super à la mode pendant deux ans, je dirais. Et moi, je me rappelle quand on était parti en vacances avec des amis et qu'il fallait attendre à un moment donné parce qu'on était en train de marcher, mais attendre qu'une nana, elle chope un Pokémon qu'elle n'avait pas eu. Donc pour moi, c'était pour ça que ça allait un peu trop loin. Enfin, Le fait de on peut l'inscrire dans le monde réel, tu voyais des gens mais qui faisaient n'importe quoi, qui traversaient n'importe où parce que c'était avec leur téléphone en train d'attraper un... Pokémon virtuel, là, tu te dis, ah ouais, quand même, les gens, ils sont, soit ils sont vraiment fans, soit ils ont vraiment suivi la mode, mais ouais, c'était un peu dommage pour la licence, du coup, à cause de ça.
0: Ouais, après, c'est pas la faute de la licence si les gens se comportent n'importe comment, ah ouais. tu vois, et ils mettaient des... D'ailleurs, euh, c'était plutôt bien, hein, et c'était un peu... Ils avaient un peu anticipé le truc, mais quand tu... Euh, quand tu démarrais l'application, il y avait un petit message disant « Attention, il ne faut pas jouer en marchant, il ne faut pas jouer en conduisant. » Enfin, genre, si vous jouez, vous faites attention à, à ce que vous faites. Quoi. Regardez autour de vous aussi. Genre, restez pas
2: les yeux rivés sur, sur votre écran, ça sert à rien. Ouais, de toute façon, c'est euh, le mode de jeu qui fait ça, où c'est addictif, et où euh, bah, tu vas tu tu prendre de plus en plus de temps et une passion là-dedans. En soi, ce c'est pas mmh. forcément à la Pokémon. Mais...
0: Ouais, ouais mmh. non,
2: tout à fait. Mais
0: c'est dommage, en fait, que qu'on qu en retienne ça en fait t'as pas mal de personnes qui sont d'accord avec Chloé et qui trouvent que ça a été un peu ridicule dans le sens où des personnes exagéraient avec ça et, et c'est vrai il y a des personnes qui ont complètement pété les plombs euh, euh, il y avait un type je sais plus où c'était euh, qui avait bloqué euh, une partie d'autoroute euh, je crois que c'était au Japon pour capturer un Pokémon légendaire <rire> enfin bon ça va, ça va là ça va trop loin je suis d'accord <rire> mais, euh, mais après euh, et, et, ça a fait, et ça a fait du mal à, un peu à la, à la licence enfin pas à la licence Pokémon en elle-même mais au jeu Pokémon Go qui du coup euh, a connu euh, un creux on va dire euh, dans, les, dans les téléchargements là c'est un peu reparti parce qu'ils remettent des, des, des générations et ils mettent l'application la, la, à jour euh, très régulièrement mais c'est vrai qu'ils ont connu un genre de creux et ça a été, ça a été un peu... Euh, pas inquiétant pour eux, mais voilà, ça, ça a été un, un petit message disant, bon ok, c'était la mode, ça a été chouette pendant euh, un an et demi, deux ans, bon maintenant on passe à autre chose. quoi
2: De ouais, bah, toute façon, euh, ce genre, les jeux mobiles, j'en connais très peu qui, pas, qui ont duré des années et des années et des années. Il
0: y en a hein mais... Oui, mais quand c'est en fait, les jeux mobiles qui, qui durent longtemps sont ceux qui sont faits pour être sur mobile. Genre, c'est des, des studios de développement qui font que du jeu mobile. Oui, oui, oui. Genre Clash of Clans, tu vois, tous ces trucs-là.
2: Ouais, dit
0: pas, ça, ça fait Ça, ça fait dix ans que ça dure, tu vois, donc... Euh, enfin, peut-être pas dix ans, mais ça fait un petit moment que ça dure. Ouais. Enfin bon, on divague, on divague, revenons sur notre sujet principal. On va passer à notre deuxième licence, où je, je pense qu'on aura un peu plus de choses à dire, euh, la licence la licence Mario. Euh, alors, Julien, quel est un peu ton, ton, ton rapport avec cette licence-là
2: Mario, bah écoute, premier, euh, euh, ouais, premier, euh, probablement un des premiers jeux vidéo, enfin euh, je passe les jeux vidéo éducatifs, hein, évidemment, Oui. mais euh, je pense que c'est un des premiers jeux vidéo euh, que j'ai fait, euh, parce que déjà j'avais, comme console, moi j'avais une Wii, enfin principalement une Wii et une uh, DS, mmh.
0: j'avais
2: aussi récupéré la Game Boy de mon frère et ma soeur. Donc, du coup, Mario dessus. Et après, euh, bah, sur Wii, j'avais pas mal de jeux Mario. Enfin, quasiment tous ceux qui sortaient. J'avais euh, Mario Kart, j'avais Mario Party 8. J'avais Mario Galaxy, Mario Galaxy 2. J'avais Paper Mario. Ah oui Moi, enfin, j'avais beaucoup de Mario. <rire> <rire> Et sur DS, euh, j'avais euh, joué à Mario 64. J'avais joué à euh, Mario et Luigi, euh, je sais plus, c'était un, bah un jeu de tour par tour d'ailleurs, Mario et Luigi au centre, euh, ah je ne sais plus, c'était un jeu un peu spécial, c'était un jeu de rythme où tu devais faire des combats tour par tour avec les ennemis et il fallait adopter un rythme de touche particulier. D'accord, ok. Euh, et puis euh, peut-être d'autres jeux Mario que j'ai pas en tête, mais j'avoue j'ai beaucoup, ouais, beaucoup joué à Mario. Euh, bah, okay. sans compter euh, sans compter du coup Smash où il bon, y a un peu Mario indiqué dedans mais bon, tu me diras oui. Smash tous les pas Nintendo voilà tout à fait
0: et euh, qu'est-ce que tu appréciais dans ces jeux-là euh,
2: bah, déjà moi j'aimais bien euh, j'aimais bien euh, parce que c'était c'était un des jeux enfin euh, c'était une licence euh, d'aventure moi de base je suis euh, je suis vraiment à fond dans les jeux d'aventure action
0: mmh.
2: Euh, donc, euh, donc j'aime beaucoup de base je l'ai vu, enfin euh, découvert avec les, la plateforme en 2D j'aimais bien ces jeux là c'était détente euh, c'était pas prise de tête et puis il euh, y avait aussi un peu ce truc générationnel euh, de, euh, de bah, justement la Game Boy euh, de mon frère et ma soeur donc on parlait de Mario donc on disait ah, c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais petit enfin il y a un truc qui rapproche un peu de base euh, après il y a aussi un univers moi qui me plaisait euh, je pense qu'un des jeux Mario que j'ai joué euh, que je préfère c'est Mario Galaxy parce mmh. que euh, j'étais vraiment euh, j'adorais l'imagination qui avait euh, euh, tout, toute la créativité visuelle des, des univers, du gameplay euh, c'était euh, tout mignon c'était tout innocent c'était tout choupinou et, euh, et puis, en plus, avec mes potes du, du collège, on avait un peu nos persos favoris euh, euh, de, euh, de, de l'univers euh, de Mario. Donc, on, on avait ça qui nous rapprochait aussi. Ouais. C'est au-delà même des jeux que, qui me plaisaient. Je pense que c'est aussi, euh, aussi un univers euh, avec Mario Kart qui, où j'ai énormément joué sur Wii et sur DS. Genre ça a fait mes ça a fait certaines vacances avec des amis quoi. On a vraiment fait euh, je me souvenais, on, on partait en vacances pendant une semaine, on était complètement addict à Mario Kart. <rire> on jouait à Mario Kart tout le temps, toute la semaine, ce qui faisait que je, on rêvait de Mario Kart la nuit. Genre on avait les bruits ah oui. de Mario Kart, on avait les on se voyait dans des dans des cartes et on avançait enfin c'était limite euh, un peu un peu chaud. <rire> Mais euh, bref, tout ça pour dire que ouais, c'est une licence qui m'a pas mal marqué. Et, euh, et euh, je pense que je m'en suis vraiment plus détaché maintenant. C'est-à-dire que j'aime toujours, mais, euh, mais je, suis moins, euh, je suis moins joueur de ces jeux-là qu'avant. Surtout que depuis que j'ai euh, une, une PlayStation aussi, j'ai changé de style de jeu et d'univers. Oui. Et je suis peut-être moins... Euh, parce que bon, bah, j'aime bien toujours euh, la, la légèreté et la convivialité des jeux Mario. Mais je suis peut-être moins en recherche d'univers de, de ce style-là et peut-être plus des univers euh, graphiquement plus réalistes euh, avec des histoires peut-être un peu plus sombres. Euh... Bah, c'est sûr que
0: c'est pas euh, sur un jeu Mario que t'auras une histoire où genre la press Peach a été tuée euh, par Luigi et Luigi voilà. est amnésique et doit retrouver qui a tué Peach
2: et... Enfin, tu vois ce genre de ce genre de truc, hein. Oui, non, clairement, clairement. Mais euh, non, en tout cas, ouais, une licence qui m'a qui m'a qui m'a vraiment bien marqué ouais. Ok, ok. Et toi,
0: Chloé
1: Alors moi, je suis aussi une très grande amatrice de la de la licence Mario. Et encore plus depuis maintenant, je trouve que j'ai une Switch parce qu'ils ont sorti énormément de Mario récemment sur Switch et même pas que. Enfin, il y a aussi euh, Yoshi, etc. Donc euh... Il y a eu pas mal de, de sorties sur Switch qui sont, qui sont très très bien. Mais ouais. au départ, là, tout, euh, le tout premier jeu avec lequel j'ai commencé, c'était sur Gamecube. Alors, ça remonte à, à très longtemps, mais je me rappelle des, des dîners chez qui j'étais avec des, des amis. Et en fait, on jouait à euh, Wario euh, Mega Party Game, ou quelque chose comme ça. un peu similaire à Mario Party. C'est des mini-jeux de, de rapidité, etc. Et, et je sais pas, j'adorais ça parce que je trouvais ça hyper convivial. Et il y avait vraiment, enfin, c'était jamais vraiment la même personne qui gagnait parce que selon le mini-jeu, il fallait plus euh, jouer avec le stick ou là, avec les boutons. Enfin, et ça tournait bien. Donc ça, c'était cool. Enfin, c'était des bons souvenirs, je trouve. Et puis mm -hmm. après, bon, bah, je pense comme beaucoup de gens, hein, j'ai beaucoup saigné aussi les. Mario Kart sur un peu toutes les consoles, au départ toute seule sur DS et sur, euh, sur Game Boy Advance. Alors, ça ne nous rajeunit pas ouais. tout ça. <rire> et après, ouais. Ouais. Et après, plus en plusieurs sur Wii et euh, sur Switch. C'est vrai que bah, moi, contrairement à Julien, j'ai je... surtout euh... moi, c'est pour ça que j'adore les... les licences Mario, c'est que c'est Beaucoup de jeux en multijoueur et moi, maman, c'est comme ça que je joue euh, quasiment tout le temps avec ma Switch. C'est en, en multijoueur. J'aime bien, c'est convivial et tu peux faire une partie de Mario Kart, tu vois, de 20-30 minutes comme tu peux te faire euh, 3 heures de, de Mario Party euh, en train de te battre sur savoir qui va avoir le plus d'étoiles.
0: Ouais.
1: C'est super bien. Et euh, par contre, le seul jeu que j'ai fait, on va dire, toute seule ou en duo, c'est le nouveau euh, Mario Odyssey, ou sur Switch. Ok. C'est juste, enfin, pour moi, c'était extraordinaire. Comme Julien, j'avais adoré le Mario Galaxy sur Wii, mais le Odyssey, déjà, le mode duo permet vraiment d'être en duo. Que je sais pas si tu te souviens, Julien, mais dans le, dans le Galaxy, euh, c'était euh, le petit, les mec qui faisait l'étoile, il faisait rien, quoi. Il crachait juste des ouais. étoiles partout.
2: Ouais, de ouf, le Luma, oui, c'était pas très très efficace, c'était un peu du bonus.
1: Ouais, alors que là, le chapeau, du coup, dans, dans Odyssey, tu peux vraiment faire, euh, faire ce que tu veux. Enfin, euh, tu tues des ennemis, du coup. Euh, bon, es, forcément, t'es pas Mario, donc tu peux pas te balader comme si t'étais vraiment à deux, mais je trouve que vraiment beaucoup plus une interactivité pour jouer à deux. Ok, Et ça rajoute
0: quelque chose au gameplay, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et j'ai adoré justement le fait qu'il y ait énormément de, de monde, comme dans Galaxy, je pense que c'est le fait que ça t'ouvre un peu par rapport à, par exemple, un Mario Bros, où tu restes dans le monde de la forêt, le monde de feu, le monde de glace, le monde de l'eau. C'est un, un peu tout le temps la même chose, alors que là, il y avait le monde de la cuisine, euh, il y avait le monde aussi, pareil, un monde sous-marin, mais tu pouvais vraiment naviguer dedans. Et moi, j je trouvais ça vraiment trop bien. Et je le conseille d'ailleurs pour les gens qui ont une Switch, achetez-le parce qu'il est, il est vraiment, vraiment très bien. Et c'est plus de 200 heures de fun. Et Même en fait, quand on a fini le jeu, en fait, tu ne l'as pas fini parce qu'il faut que tu cherches des lunes partout. Moi, j'en ouais. suis à peu près à 500 lunes sur 900 et j'ai fini l'histoire, tu vois
0: alors qu'est-ce que tu fais Chloé Pourquoi tu n'as pas terminé <rire>
1: Alors... ouais, Bon après c'est si le problème quand tu as trop d'objets comme ça à ramasser c'est que bon au bout d'un moment, au bout de 200 heures de jeu euh, tu te lasses un peu et puis bah, moi j'ai ouais. vu d'autres jeux qui m'intéressaient donc euh, t'achètes et bah, tu laisses un peu celui-là parce que quand tu l'as beaucoup beaucoup, euh, beaucoup touché au bout d'un moment euh, forcément tu t'en lasses te ouais. un peu et puis, franchement, il y a des lunes. Pour les trouver, il faut regarder les solutions. Parce que, franchement, c'est un truc du style. Il faut sauter sur un truc qui est très haut et il faut limite danser, faire la danse de la pluie et as le truc qui te tombe dessus. Enfin, tu vois, si tu ne sais pas, tu ne peux pas les avoir.
2: Moi, j'avoue que, comme je n'ai pas de Switch, euh, je suis beaucoup. Enfin, la licence Mario, j'ai l'impression que je la vois plus d'un côté nostalgique que d'un côté vraiment euh, futur et jeu que je vais jouer. Ouais. Parce que, euh, tu vois, là, rien qu'en pensant à Mario, je repense à surtout, enfin, euh, je repensais à Mario 64 et à Mario Sunshine. Mmh. sont euh, deux, euh, je crois que j'ai revu, euh, euh, une pote qui, une pote à moi qui a 64 sur, euh, sur sa DS et j'ai revu la cartouche et rien que de revoir la cartouche, ça m'a vraiment rappelé plein de trucs. J'ai oh, trop envie d'y rejouer, j'ai trop envie de le refaire, j'ai trop envie de, euh, que ce soit les musiques, que ce soit tout ça. Et Sunshine, c'est pareil, j'ai vraiment un souvenir euh, quand j'allais au, la première fois que je suis venu au Canada, mon cousin, il jouait à ça euh, dans sa chambre, euh, sur sa Gamecube. Je me souviens, on avait passé deux après ms où, où on jouait à, à Sunshine. Et je pense que Mario, ça me rappelle plutôt ce genre de choses aussi. Et c'est beaucoup de nostalgie, plus que vraiment les nouveaux jeux. Euh, que, que, par exemple, Odyssey, dont tu parlais, Chloé, j'avoue qu'il me donne grave envie. Mais après, je ne suis pas... Euh, je ne sais pas, ce n'est pas une licence qui me, qui me, qui me fait encore enfin autant rêver que, euh, que avant et du coup c'est pour ça je pense que je la regarde plus d'un regard euh, genre c'était c'était vraiment cool quand je jouais à ça quoi
0: ouais tu vois ça d'un regard vraiment
2: très extérieur quoi mm.
0: Mm. je suis je suis assez d'accord enfin, j'ai un peu le même le même rapport j'ai j'ai un peu trois phases avec euh, avec la licence Mario la première phase où euh, bah, j'ai eu mes premiers jeux Mario euh, qui étaient euh, Mario Sunshine et Luigi's Mansion qui sont pour moi les vraiment des jeux euh, fantastique de la Gamecube euh, où tu passes vraiment mais des heures et des heures et des heures dessus où c'est des jeux qui sont hyper créatifs il euh, y a des mondes hyper différents dans Mario Sunshine à chaque fois il y a un peu ce côté Mario Party en fait t'as genre euh, bon bah l'île qui est comme le château euh, Mario Party, Mario 64 pardon ouais. euh, où t'as l'île qui est comme dans le château euh, sur Mario, Mario 64 et euh, tu rentres dans des espèces de tableaux où t'as un niveau et tu dois euh, euh, terminer le niveau pour obtenir ton, ton étoile ou ton soleil pour pour, pour Mario, Mario Sunshine. Et il y avait des des phases de gameplay en plus parce que t'avais ta la pompe, tu sais t'as quatre types de pompes, je crois, enfin quatre quatre options sur ta pompe, c'est un peu c'est un peu n'importe quoi. Bon, euh... <rire> Mais c'était cool parce qu'en fait. Euh, t'étais obligé de revenir dans certains tableaux pour débloquer des trucs un peu bonus avec tes nouvelles options pour, avec ta pompe ouais. et euh, ben, ça rajoutait des, des heures et des heures de jeu et c'était très cool et pour Luigi's Mansion l'ambiance était, était assez cool et pouvait, pouvait avoir ce côté un peu flippant pour un enfant euh, parce que es dans un château hanté avec des fantômes mais tu sais genre il y a ce côté un peu t'as le, le côté un peu lugubre où tu rentres dans une pièce, c'est tout sombre, euh, Luigi est mort de trouille quand il rentre dedans, et puis t'as un fantôme qui te fait un, un genre de, de jump scare. et en fait, c'est tout de suite euh, désamorcé parce que les fantômes sont complètement débiles et font n'importe quoi, et du coup, ça te fait marrer, et t'es content d'y jouer et t'oublies le fait que bah, t'es que flippé en rentrant dans la pièce. Mmh. Et c'est un truc que je trouve assez, assez cool. Et bien évidemment, bon bah il y a les Mario Party, et les Mario Kart. Moi j'avais commencé avec Mario Kart Double Dash euh, mm. qui là pour le coup c'était je pense mon premier jeu multijoueur euh, que j'ai eu et j'ai passé des heures et des heures dessus avec des amis euh, pour, pour euh, terminer le jeu et ce qui était très cool c'est que comme il y avait deux personnes par, par véhicule, t'en as un qui conduisait, l'autre qui gérait les objets et ça te donnait une phase de gameplay euh, qui était complètement différente euh, par rapport à ce que on a pu connaître avant sur la licence Mario Kart, et c'est quand même très cool. Et Mario, pour moi, c'est surtout, bah voilà c'est principalement des jeux multijoueurs, euh, des jeux où tu joues avec des potes. Enfin, on a fait pas mal de soirées ensemble euh, quand on était à Angers. On allait au bar, je sais plus comment il s'appelle, le level-up, je crois,
2: ah, oui. et
0: euh, on passait des soirées à jouer à Mario Party sur euh, la Wii qu'il y avait dans le bar. Ah,
2: oui.
0: Et c'était très chouette. Ouais, parce que tout, je, je, je ne connais personne qui ne s'est pas amusé en jouant un Mario Kart ou un Mario Party, genre vraiment. Ou ouais, je... alors la personne est de très mauvaise foi. <rire> mais, mais vraiment, c'est des trucs qui sont, qui sont vraiment assez sympas. Et j'ai eu un genre de creux comme toi avec Julien, avec la licence Mario, euh, où j'ai arrêté d'y jouer pendant euh, mon adolescence. Et là, euh, j'y rejoue un peu maintenant, donc je redécouvre un peu l'univers Mario, mais différemment, où j'ai eu une, une Switch. Et du coup, bah, j'ai acheté Luigi's Mansion 3, par exemple, et euh, bah, c'est trop bien aussi, tu vois, ils ont gardé un peu le même, euh, le même gameplay, et ils ont rajouté de, de nouvelles fonctions, et en jeu solo, c'est vraiment un excellent jeu, c'est très cool, le Mario Kart est très bien aussi, enfin je redécouvre un peu euh, tous ces trucs là mais ça m'avait pas euh, manqué pour autant en fait d'y jouer c'est genre j'y joue c'est extrêmement cool je suis très content d'y jouer mais d'un autre côté ça m'avait pas manqué avant tu vois mmh. et j'avais un peu ce regard extérieur pareil où je suis passé plus sur sur Sony et euh, j'ai arrêté un peu les jeux euh, les jeux multijoueurs et euh, du coup euh, là vraiment je je redécouvre je redécouvre ça quoi
2: Ouais. Moi, moi au delà des jeux Mario il y avait aussi euh, comme tu disais Chloé les jeux euh, genre Yoshi, euh, Yoshi's Island que, euh, que j'aimais trop enfin j'avoue qu'avec mes potes j'ai une pote qui est fan de Yoshi <rire> et du coup euh, et du coup on n'arrêtait pas de, de genre euh, de jouer quand on jouait à Smash on jouait avec ce perso euh, et puis enfin, il y avait vraiment tout un délire autour de ce perso on n'arrêtait pas de le dessiner enfin on l'aimait beaucoup parce qu'il était trop mignon <rire> et ben et on euh...
0: embrasse on embrasse ton ami et on embrasse Yoshi et on a Yoshi aussi. aussi. Mais, euh,
2: non, ouais, ça je trouve que l'univers était bien étendu aussi pour proposer d'autres des... jeux qui avaient d'autres dynamiques et euh, qui... Qui... qui façonnaient cet univers vraiment euh... bah, ouais, trop... trop mignon et, et euh, tout coloré. Et, euh... Je pense que ouais. c'est vraiment ce qui m'intéresse maintenant. Mais euh, c'est vrai que euh, je trouve que pour le coup, cette licence-là, elle était trop bien parce que c'est le genre de licence qui me donnait la pêche. Quoi. Mais carrément et puis
0: même leur jeu de sport Mario était vraiment très marrant. Enfin le Mario euh, comment il s'appelle Mario euh, Striker euh, Football mm. sur Wii. Et c'était un jeu de c'était un, jeu de, euh, un jeu de maboule enfin c'était n'importe quoi, c'était très marrant. Et j'ai j'ai euh, rejoué récemment euh, et c'est vraiment très drôle comme jeu quoi et tu passes toujours un super moment en y jouant. Ouais. Et ça désacralise un peu ce côté... Enfin, ça enlève le côté sérieux euh, d'un jeu de sport genre FIFA euh, euh, où, ben bah voilà, les, ceux qui n'aiment pas le foot ne vont pas jouer à FIFA. Par contre, les personnes qui n'aiment pas le foot vont jouer à Mario Foot. Parce que c'est Mario et que c'est complètement différent du foot classique. Ouais, ouais. Donc c'est bien plus drôle. Dans le
1: même genre, il y, y a Mario et Sonic, du coup, aux Jeux Olympiques. Ouais. Vous aussi, était pas mal pour... Euh pense pour aussi un peu faire euh, le côté oui sport mais beaucoup beaucoup moins sérieux parce que sous la, la dernière version qui est sortie sur switch euh, la plupart du temps il faut appuyer sur deux boutons donc euh, <rire> c'est vraiment enfin euh, non c'est je veux dire n'importe qui peut le faire c'est très très simple
0: <rire> oui ça perd euh, complètement son, son intérêt
1: ouais, Bah parce que j'ai tenté justement le foot parce que bon moi fifa euh, je trouve ça trop compliqué et je suis pas dedans parce que faut être, je pense faut être vraiment doué pour y jouer et tout. Parce que sinon la plupart du temps, moi je suis sur une ou deux touches et du coup je fais que ta clé. Donc euh... ce qui es en... est bien sur moi, c'est Sonic, c'est que tu as deux touches, une la même pour tirer, passer, machin. Et hop, tu vois, Il mmh. a fait, fait la petite partie en 3-4 minutes et ça j'avais trouvé ça sympa, bah, surtout pendant le confinement. Euh... Voilà, c'est une petite partie de ça. Et...
0: Ok, ouais, bon, pour ça, effectivement, euh, c'est un, euh, un peu plus sympa.
2: Tu fais un peu de sport comme ça. <rire>
1: voilà. Oui.
0: Je vois que je ne
1: pouvais pas faire dehors, je le faisais à l'intérieur.
0: C'est ça, en jouant à Mario et Sonic. Au moins, tu te muscles les pouces.
2: Exact.
1: Ouais. Non, mais c est, c est pour, pour moi, c'est pour ça, Mario, cette, euh, fin, cette puissance, ça a vraiment permis de rendre accessible plein de jeux qui l'étaient pas. Pas forcément, et c'est vrai que Charles, tu parlais de FIFA, et je pense qu'il y en a d'autres, j'y pense pas forcément là tout de suite, mais il y a plein de jeux de sport où il faut appuyer sur euh, 25, euh, 25 boutons pour arriver à sa fin, et il faut être super doué, et bien bah, Mario, n'importe qui peut, qui n'a jamais joué, peut prendre sa manette, et en deux secondes c'est fait, et, voilà. et moi c'est ça que j'aime bien, c'est rendre accessibles les jeux vidéo aux, aux gens qui sont déjà un pas forcément doués comme moi, ou deux aux gens qui ont pas trop le temps et qui veulent juste euh, passer une bonne soirée ou un bon moment
0: ouais sur ça tu as, as complètement raison et c'est pour ça que bah, Nintendo s'est jamais trop occupé d'avoir les meilleurs graphismes sur les consoles enfin par exemple quand la, la, la PlayStation 3 et la Xbox 360 sont sortis c'était des consoles en HD la Wii quand elle est sortie elle n'était pas en HD et pour Nintendo c'était pas un problème euh, parce que bon déjà ils avaient un gameplay révolutionnaire entre guillemets entre guillemets pardon euh, et surtout bah, leurs licences sont des licences gold et euh, et tout le monde tout le monde peut y jouer hyper facilement quoi l'accessibilité à ces jeux-là elle est elle est complètement folle et c'est ça qui qui fait le charme de ces de ces de ces jeux-là enfin tu le disais Chloé en en 20 30 minutes tu as fait une partie de Mario Kart et c'est trop bien de se dire ça, t'es pas obligé d'allumer ta console, de jouer trois heures pour pouvoir faire un niveau ou un truc comme ça. C'est vraiment, en 20 minutes, ça y est, t'as fait un truc, t'es es, contente, t'y a joué, et, et, et voilà. Et c'est vraiment, vraiment très cool, ce côté-là.
1: Moi, ça m'a vachement rapproché de mon père aussi, ce genre de jeu. d'accord On a beaucoup saigné, les, par exemple, les... Mario Bros parce que justement on était à deux pour lui c'était pas trop compliqué ça lui rappelait un peu les jeux vidéo qu'il avait dans les années 70-80 pendant avec les euh, par exemple les flippers les choses comme ça qui étaient au final qui étaient assez simples qui étaient le même principe hein. c'était une ou deux touches et tu faisais euh, tu faisais ton jeu et euh, et ça nous a vachement rapproché parce que je me souviens euh, c'est vrai, quand on est dans l'adolescence, c'est pas toujours facile et tout. Et moi, je m'étais un peu loin yeah. de mon père parce que, bon, bah, c'était un... enfin, c'est con, mais c'est un mec qui comprenait pas tout, tu vois. Et... <rire> et on... Ouais, non, mais c'est con, mais, mais oui, oui. fine, tu traverses plein de choses. Et quand t'es un mec, tu traverses plein de choses. Et du coup, c'est avec ma mère, j'étais beaucoup plus proche parce qu'elle, entre guillemets, elle comprenait par quoi j'étais passée. Et du coup, je m'étais un peu loin de mon père. Et bah, ces jeux-là, ça m'a permis vraiment de me rapprocher parce que, ouais, Mario, du coup, c'est vraiment intergénérationnel. On dit à jouer, que ce soit les anciens jeux ou les nouveaux jeux. Et du coup, on se faisait des parties de une ou deux heures quand il avait un peu de temps et c'était trop cool. Et je ne vais pas vous le cacher, même encore maintenant, quand je reviens un week-end chez eux, bah, on se fait des petites parties et c'est trop bien. Il est trop content que j'ai la Switch parce que du coup, je l'amène, on geek un peu et c'est trop cool.
2: Bah, trop bien.
0: Tu joues un peu avec tes parents, Julien
2: euh, ouais, je joue un peu avec mes parents, euh, mais euh, disons que euh, ils sont pas vraiment sur les jeux Mario. Euh. D'accord. <rire> mais, mais ça va être genre, euh, ma mère joue pas du tout. Ouais. Et mon père, je crois, parce que ma mère comprend pas le fonctionnement d'un jeu vidéo. D'accord. Elle elle comprend pas euh, comment euh, la technique même, genre que tu puisses toucher à des boutons et que ça fasse bouger un personnage et que. Il <rire> euh, y a pas longtemps, je jouais à, à Red Dead Redemption. Et euh, ma mère était à fond dedans euh, parce qu'elle me regardait comme si elle regardait un film, en fait. Ouais. Et je crois qu'elle qu a pigé que c'était moi qui contrôlais le personnage au bout de cinq minutes. <rire> Donc, Donc j'étais bon. Donc, euh... Mais après, euh, voilà, elle aimait bien le concept et tout, mais elle ne compre... elle pourrait pas jouer, elle ne comprendrait pas. D'accord. Elle n'a pas envie, de... en tout cas, de... de consacrer du temps à, à comprendre ça. Mmh. Et mon père, euh, mon père, euh, bah, j'ai pas tellement. Enfin, j'ai joué, tu vois, peut-être quand j'étais petit, euh, à... À, justement sur la Wii à un Mario Party parce que je crois que ça l'amusait beaucoup euh, de me voir gig gigoter là avec ma... ma manette dans la main. Mmh. Euh, donc je pense que je pense que ça l'a amusé parce qu'il y avait pas grand chose à, à faire aussi. Euh... C'est pour ça que la Wii d'ailleurs était cool. Euh par rapport, à, par rapport à, à son fonctionnement parce que euh, qu'en vrai même ma mère si elle s'y était mise je pense qu'elle aurait pu jouer euh, avec la manette qu'il faut juste bouger faire des mouvements appuyer ouais, sur le bouton euh, central mais euh, je, ouais, mon père a vraiment euh, peut-être joué avec moi avec ça mais j'ai pas des gros souvenirs mais euh, j'ai joué avec lui euh, probablement d'ailleurs sur des, sur des Mario Party ou sur du Wii Sport parce que je crois que Wii Sport euh, par exemple euh, oui on y a joué et lui il adorait euh, le bowling <rire> <rire> mais... enfin, c'était
0: quand même le truc le plus simple je pense
2: euh, dans oui, ouais. qui est proposé par Wii Sport. ouais ouais et puis t'as pas t'as pas t'adapter à un univers euh, différent euh, je pense que il ne veut pas spécialement de enfin mes parents étaient pas de base là dedans quand ils étaient plus jeunes euh, dans les jeux vidéo et euh, mm. bon bah voilà ils m'ont vu jouer à ça mais c'est tout après mon père a pas joué euh, sur d'autres consoles avec moi d'accord euh, particulièrement quoi d'accord ok Bon bah c'est cool,
0: bon, moi j'ai très peu joué avec, euh, avec ma maman euh, sur, les... <rire> sur les consoles, je crois qu'on a, a joué à Mario Kart sur euh, Wii, et ça s'est arrêté là. Et ma mère avait un problème, il y avait une, une course qui s'appelle, enfin euh, euh, un circuit qui s'appelle la Prairie Meumeu, et je pense que ma mère devait avoir un problème de visualisation dans l'espace, et a <rire> vraiment fait un, un objectif personnel de rentrer dans toutes les vaches qu'elle voyait. Et du coup, euh, voilà, c'était extrêmement drôle. Et je crois que c'est le seul jeu auquel j'ai joué avec ma mère. On a joué peut-être un peu à Wii Sports aussi, au, au golf, peut-être. Je ne me souviens plus trop. Mais, euh, mais ouais, non, très peu aussi. Euh, j'ai joué très peu avec, euh, avec euh, mes parents au, euh, aux jeux vidéo. Euh, on va passer à notre troisième licence, euh, mes chers amis, qui est The Legend of Zelda. Oui euh, absolument magnifique. Euh, j'ai pas d'autre, j'ai pas d'autre objectif. Euh, c'est une des meilleures licences qui existent <rire> au monde. Euh, je crois qu'on a pas mal de choses à dire euh, sur ça. Qui souhaite, euh, qui souhaite commencer
2: euh, bah, moi je veux bien. <rire> Allez vas-y Julien. Euh, ouais bah, Zelda, Zelda je pense c'est euh, ma licence aussi de jeux vidéo préférée. Mmh. Euh, euh que j'ai découvert un peu tardivement. Enfin, j'étais au collège, mais j'ai découvert quand même un peu tardivement parce que le premier Zelda auquel j'ai joué, c'est euh, Twilight Princess. Mm -hmm. euh, et ouais, je suis tombé amoureux de ce jeu. Je pense que c'est un de mes jeux préférés. C'est le premier ou le deuxième jeu préféré. Bref, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué parce que il euh, euh, y avait vraiment... Bah, tout à l'heure, je parlais de Mario, euh, que bon, je lasse un peu parce que c'est un peu... Euh, c'était Enfin, c'est euh, Je recherche plus vraiment des jeux bon enfant ou tout mignon ou tout coloré. Et euh, la Zelda, euh, je sais que ça m'avait vraiment marqué parce que. Euh, parce que Twilight Princess m'avait. M'avait euh, fait peur. Euh, Twilight Princess m'avait fait pleurer. Euh... Il,
0: était, il était profond comme jeu, il était sombre.
2: Ouais. Ah ouais, non, mais moi je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est la première fois que je jouais à un jeu euh, comme ça qui était euh, déjà très long. Enfin, en tout cas, moi ouais. j'ai mis du temps à, à le finir. Et puis, euh, et puis, ouais, avec une histoire, euh, une histoire assez torturée, euh, des personnages euh, qui m'ont vraiment euh, touché, marqué. Et puis, un, un univers visuel qui, justement, était plus réaliste. Comme pareil, ce que je disais par rapport à Mario et ce que je recherchais euh, euh, d'année en année, c'était des, des graphismes un peu plus réalistes. Ouais. Et, euh, et ouais, et je sais que du coup, ce jeu m'a profondément marqué. Et euh, en plus de ça, euh, j'ai deux, deux potes qui sont euh, des énormes fans de la licence aussi. Un en particulier euh, qui, du coup, m'a vraiment aussi euh, aidé à plonger dedans euh, complet. D'accord. Euh, après, j'ai joué, euh, joué à d'autres jeux Zelda, euh, que ce soit sur. Euh, bah, surtout sur DS en vrai, après, parce que sur Wii, il euh, n'y a que euh, celui-là Skyward Sword qui est sorti après. Mm. Euh, et ensuite sur DS, euh, moi j'avais joué à, aux deux qui étaient sortis, euh, Spirit Tracks et, euh, et Phantom Hourglass. Ok. Et euh, sur 3DS, euh, j'ai découvert euh, pour la première fois Ocarina of Time. Mm -hmm. Du coup, j'avais pas de, de GameCube ou de 64, enfin, j'avais pas de, vieilles, de plus vieille console. D'accord. Et, euh, et donc ça m'a permis de découvrir Ocarina of Time, euh, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Et, euh, et un autre jeu qui a été sorti sur 3DS qui s'appelle euh, Link Between Two Worlds ou Link ouais je crois que c'est ça ouais je crois que c'est ça qui était sympa peut-être pas le meilleur mais qui était très sympa mais enfin euh, il y a des jeux Zelda auxquels j'ai jamais joué pour le coup et je sais qu'il enfin il, il faudra que j'y joue mais j'ai pas les plateformes avec moi mais Wind Waker par exemple je l'ai jamais fait oh là oui <rire> clairement euh, voilà il faut que je fasse j'en parlerai tout à l'heure et, euh, et puis Majora's Mask que euh, j'ai récemment euh, acheté sur 3DS aussi et que je, je vais commencer là mais pareil j'ai toujours pas joué et je, ça fait longtemps que, que j'ai envie de le faire euh, puis après les plus, les plus vieux euh, Link to the Past que j'ai beaucoup aimé ou euh, tout ça ceux-là je les avais fait sur des émulateurs sur mon ordi euh, mais tout ça pour dire ouais c'est une licence qui me qui m'a beaucoup plu parce que euh, l'univers je le trouve extrêmement riche, euh, ouais. euh, féerique, euh, mais euh, une, tout un, toute la fantaisie en fait que, que je recherchais dans un jeu vidéo mais sans que sans que ce soit trop axé euh, parce que enfin il y a des licences par exemple enfin euh, le Seigneur des Anneaux par exemple ils avaient sorti des jeux vidéo adaptés des films puis après ils ont commencé à faire des jeux vidéo un peu euh, un peu standalone et euh, ça a jamais été trop mon truc parce que euh, je sais pas c'était c'était pas exactement les mêmes processus de jeu et euh, moi ce que j'aimais beaucoup dans Zelda c'était qu'il y avait euh, cette fantaisie mêlée avec moins enfin de, de l'action mais c'est pas vraiment ça le plus important c'est euh, c'est vraiment tout le côté mystique et euh, et euh, exploration et magie et genre il y avait un truc euh, qui fonctionnait énormément euh, et qui faisait que les univers euh, j'adorais euh, J'adorais reparcourir, même si, euh, honnêtement, les quand j'ai réfléchi, euh, tu vois, le, le, quand, quand Chloé, tu parlais des univers euh, feu, glace euh, qu'il y avait dans les Mario et, et qui, sont, qui sont beaucoup plus étendus lorsqu'on tombe dans des Mario Galaxy ou des, Mar ou des Mario Odyssey, euh, c'est vrai que Zelda, en vrai, l'univers, euh, on est quand même globalement sur le même style d'univers. Genre, euh, c'est la forêt, c'est... Euh... Ah, c'est
0: complètement ça, c'est des, des univers très marqués à chaque fois. Dans chaque donjon, as un univers marqué.
2: Ouais, ouais, exactement. Mais qui, c'est vrai qu'ils sont pas forcément euh, euh, genre ils, ils, ils sont euh, ils se répètent souvent dans les jeux. Mais je ah oui,
0: c'est les mêmes c'est les mêmes recettes à chaque fois.
2: C'est ça, et, et ça fonctionne quand même à chaque fois parce ouais. qu'ils arrivent à faire une mise en scène qui fonctionne euh, qui fonctionne super bien. Euh, tu ce système d'identification aux héros aussi où... Euh, bah, il s'appelle Link, mais en fait, il s'appelle euh, comme tu le souhaites, puisque tu le renommes. Et Sauf il dans Breath of the Wild. Ah oui, c'est le seul auquel je n'ai pas joué aussi <rire> <rire> et... Parce que je n'ai pas de Switch. Mais, euh... mais donc, ouais, moi, j'aime bien ce système aussi où, euh, tu... comme le héros n'a pas tellement de, de... de passé, tu ne connais rien de ce qu'il de... De... De qu a vécu. Tu mm. t'identifies énormément à ce personnage et euh... Et, et du coup, je trouve que ça a renforcé encore plus euh, cette, euh, cette identification, enfin, ce, ce rapprochement que j'avais avec l'histoire et, euh, et où j'étais encore plus immergé dans, dans les péripéties. Ouais. Euh, plus que, euh, plus que le jeu, les jeux Mario, par exemple, où euh, c'était défini que Mario, c'est Mario et que tu le contrôles et puis c'est tout. Oui. Euh, donc, ouais, non, c'est vraiment une licence qui, me, qui, qui, pour le coup, qui m'anime toujours et... Euh, et je sais que j'ai failli acheter la Switch de nombreuses fois juste pour jouer okay. à Breath of the Wild. Euh, mais bon, du coup, je mon portefeuille m'a rappelé que non. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, c'est une licence qui m'a beaucoup marqué. Et d'autant plus quand on a acheté notamment à, à mon ami des, 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 des bouquins de, 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 où il détaille tous les, tous les objets, tous les personnages, tous les... Ouais. Tout l'univers euh, et toutes les, toutes les légendes, les histoires euh, que tu entends par-ci par-là dans tous les jeux, c'est incroyablement riche. Et euh, je sais que je suis toujours très admiratif de toute la créativité qui, qui, qui est à chaque fois mise en œuvre euh, dans, dans ces univers. Et en plus de ça, j'avoue que j'avais vraiment euh, un gros kiff à, <rire> à faire du cheval <rire> dans un jeu vidéo. D'où mon trop, introduction. J'aimais trop... Euh, oui, tout à fait. Du coup, j'aimais trop euh, euh, être avec Epona dans ces jeux vidéo.
0: Je comprends tout à fait. Et toi, ma petite Chloé, alors, quel est un peu ton rapport avec Zelda Pourquoi est-ce que tu aimes tant cette licence
1: Moi, ah ouais, justement, j'allais dire, c'est un peu le contraire. Même pas du tout les moments avec Epona, parce que du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fini le Toilet Princess, parce qu'il y avait une mission qui... où on était sur le cheval, où il fallait rattraper une... Une calèche qui courait. Oh, oui. En fait, avec mon père, on n'a jamais réussi. Du coup, on n'a pas fini le jeu. Parce que bah, c'était impossible à faire. Franchement, on a réessayé des mains. Je me rappelle mon père à la fin qui, qui jurait dans le salon Mais c'est pas possible tout ça. Pourquoi ça fonctionne pas cette merde et tout Enfin, genre, vraiment violent. <rire> et du coup, enfin, ça m'a un peu marqué et ça m'a pas trop donné envie de, de... de rejouer. Euh, parce que c'est toujours un peu frustrant de se dire il y a un truc que tu n'arrives pas à faire et pourtant on avait regardé sur internet tout, comment faire mais je ne sais pas si c'était un... un bug ou... mais on n'arrivait pas à passer ça euh... oui
0: oui oui c'était un bug, un bug. <rire>
1: euh, oui. je dis ça parce que c'était la première fois que ça m'arrivait sur un jeu de vraiment pas passer une étape ouais. et là ça m'a vraiment marqué sur celui-là on arrive... n'arrivait on pas à rattraper cette foutue calèche qui tout le temps par brûler à la fin et qui me disait vous avez vous avez perdu je sais pas quoi un, oui je sais <rire> bon du coup euh, voilà mais là j'ai retenté récemment sur Switch avec un, un peu différent qu'ils ont ressorti des années je crois des années 80 c'était le Ling, Link's Awakening ah euh, oui qui pas du tout du coup avec un environnement où tu peux te, te balader on va dire beaucoup plus euh, bah, style Pokémon. Tu es un peu en, en, en 2D euh, et tu te balades dans une petite carte juste pour faire des, pour faire des missions. En vrai, j'ai plutôt bien aimé. Une fois, il y a des trucs qui sont impossibles à faire si tu n'as pas, le, si pas les solutions. Euh, mais c'était vraiment cool. Ça m'a un peu euh, remis... Euh, avec euh, avec la licence euh, là-dessus euh, mais bon j'achèterai pas euh, Braid of the Wife parce que bah, comme j'ai un peu dit au début moi je suis très jeu ou euh, multijoueur et là pour moi ça c'est vraiment qu'un jeu et j'aurais trop peur de m'enlacer et de pas et de pas y jouer et surtout vu le, vu le prix du jeu euh, faut quand même mettre 70 euros je pense dedans donc ça ça te fait réfléchir à deux fois
0: Ouais, je, je, je comprends, je comprends. Après, alors bon, je vais, je, je vais commencer par Breath of the Wild pour, pour moi. Euh, alors, Breath of the Wild, c'est le dernier Zelda que j'ai eu. Euh, je l'ai fini assez rapidement parce que je n'ai pas kiffé les 4 secondaires. Euh, je ne les ai pas trouvés euh, voilà, incroyables. Après, c'est juste du ressenti personnel. Il y a très peu de gens qui sont d'accord avec moi, mais je n'ai pas trop accroché. J'ai bien accroché avec l'histoire principale. Euh... J'ai beaucoup 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 accroché au monde ouvert qui est hyper vaste, mais vraiment la carte, est gigantesque, euh, c'est très cool. Il y a plein d'éléments de gameplay nouveaux euh, qui sont très très cool, euh, ils ont mis en place un système de météo dedans, genre tu sais tu peux escalader des falaises, et en fait s'il pleut, bah t'escalades moins bien, tu glisses et tout, c'est vraiment galère, parce que bah du coup bah la roche est glissante. Et euh, ça, c'était assez, euh, assez chouette. Euh, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est la difficulté du jeu. Je m'explique. En gros, dans un Zelda, euh, tu te fais toucher par un ennemi, tu perds un cœur ou deux. quoi. Voilà. Ou, ou, ou si c'est des boss, tu en perds un peu plus. Là, dans Breath of, dans Breath of the Wild, euh, si tu ne si tu te protèges pas avec ton bouclier, tu peux te faire one shot par plein d'ennemis. Et genre j'ai découvert ça à mes dépens au début. Je pensais qu'il y avait un truc qui allait pas dans le jeu. Et En fait non, c'est juste un choix des développeurs que j'ai trouvé vraiment très bien parce que du coup à chaque fois que tu rencontres des ennemis, bah ben, il y a des groupements, des espèces de campements d'ennemis. Bah ben, t'as une approche hyper tactique pour essayer de tous les affaiblir avant d'y aller. Parce qu'avant euh, dans d'autres Zelda as un petit regroupement d'ennemis. Bon bah ben, euh, tu fonces dans le tas quoi. Et là vraiment euh, là tu cherches un peu plus. Euh, à la jouer de façon sournoise et tactique, plutôt que que d'y aller frontalement. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Euh, par contre, un truc qui m'a un peu saoulé, c'est les euh, le système d'armes, où genre euh, l'arme a une durée de vie, au bout de tant de coups, elle se brise, et quand t'as découvert la Master Sword, enfin Excalibur, et ben c'est pareil, Excalibur peut se casser, enfin se casser entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, euh, elle ne fonctionne plus pendant un certain nombre de temps, et ben ça, j'ai pas trouvé ça top. C'est un peu dommage. Et apparemment, ils ont fait des DLC pour euh, pour euh, améliorer le, la durée de vie d'Excalibur. Et, et j'ai trouvé ça vraiment très dommage que Nintendo euh, bah, se lance dans le dans le dans le business du DLC pour Zelda. C'est un peu c'est un peu con, mais bon voilà, c'est c'est comme ça. Euh, mais sinon, c'est un excellent jeu, hein, Breath of the Wild, bien évidemment. Euh, si après faut aimer Zelda, mais c'est enfin la licence, mais c'est vraiment un très 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 bon jeu et il est très très beau surtout. Euh, vraiment graphiquement, il est il est vraiment très très poussé et, et c'est vraiment très chouette euh, comme euh, comme jeu. Donc voilà, ça c'était mon petit aparté sur sur Breath of the Wild. Je euh, reçois, je rejoins, pardon. Euh, énormément Julien sur ce qu'il a dit sur la licence euh, Zelda euh, c'est quelque chose d'hyper féerique où euh, t'as toujours les mêmes les mêmes recettes, le fond est le même mais la forme est à chaque fois différente et du coup on s'en lasse jamais euh, j'ai commencé à jouer à Zelda je crois que c'est A Link to the Past le premier auquel j'ai joué donc euh, bon, bah, c'est un des plus difficiles je crois euh, au début ça m'a un petit peu stoppé euh, et puis après j'ai découvert Wind Waker et Ocarina of Time et ça a été je pense ma première claque jeu vidéo ludique euh, avec Wind Waker qui est euh, au niveau des graphismes qui était assez novateur, c'était la première fois qu'on avait un un jeu Zelda en cartoon et ben sur ça Nintendo avait pris un risque assez euh, assez important et ça a été un pari euh, réussi. Le fait que tu te déplaces en bateau et non pas à cheval, ça change tout. Enfin vraiment ils ont ils ont tout changé et puis les les musiques de ce jeu sont trop bien. Enfin, vraiment, je pense que c'est la meilleure BO de Zelda. Enfin, je pense que je pourrais écouter les musiques sans y jouer. Enfin, elles sont vraiment trop bien. Et, et tout, est, tout est réussi dans ce jeu, vraiment, de A à Z. Et c'est un jeu parfait. Et vraiment, il est, il est très bien. Euh, et puis, ils ont introduit, je pense, mon espèce préférée dans, dans Zelda, qui sont les Piaf c'est des, des hommes-oiseaux, et je trouvais que leur, euh, leur, leur background est, est à chaque fois trop bien, dans tous les, dans, à chaque fois qu'ils sont représentés dans les, dans les Zelda, leur histoire est à chaque fois un peu différente, mais elle reste euh, géniale. Un peu, ils ont fait un peu comme pour les, les Zora, donc qui est le peuple euh, qui va dans, dans l'eau, mais du coup, ils ont fait ça pour des hommes-oiseaux, et c'est vraiment, euh, bah, vraiment trop bien. Et puis j'ai joué bien évidemment à Twilight Princess, euh, qui fait partie de mes jeux préférés euh, parce que euh, bah, voilà, euh, c'était le premier Zelda sombre où il y avait des enjeux assez importants, quand même. Euh, où tu avais le monde des ombres qui allait euh, prendre, enfin, euh, qui allait euh, surpasser le monde, le monde de la lumière. Et il y avait vraiment cette dualité entre le bien et le mal euh, qui était vraiment représentée tout le temps. Euh, les donjons étaient durs mais sans plus, enfin vraiment ça restait quand même accessible mais il fallait un peu cogiter de temps en temps et ça j'ai ai bien aimé et enfin voilà, l'ambiance c'est incroyable enfin tout est, tout est hyper réussi, le seul bémol mais c'est qu'il est moche ce jeu enfin pardon, mais comparé euh, aux autres Zelda et aux autres jeux qui sont sortis sur d'autres plateformes à ce moment là, Twilight Princess est censé est un jeu qui était aussi adapté euh, euh, sur, euh, sur GameCube et en fait euh, bah, graphiquement il n'y a aucune différence entre le jeu GameCube et le jeu sur Wii et je trouve que c'est vraiment le seul bémol de ce jeu je ne sais pas si tu avais ressenti ça toi Julien quand tu y avais joué le fait qu'il était pas très très beau
2: bah, moi non plutôt l'inverse parce que je n'avais jamais joué euh, déjà un Zelda donc de toute façon j'avais pas d'attente particulière sur les graphismes d'accord et, euh, et j'avais jamais joué sur GameCube aussi avant donc, en soi, je... enfin, c'est vrai que maintenant, si je rejoue, franchement, rien que, réflé... rien que réimaginer les personnages, je me souviens qu'ils étaient quand même très géométriques. Ouais. Euh... Mais après, en termes d'univers, et enfin, de paysage, de, de tout ça, je... je me souviens que quand même, j'avais trouvé ça très joli. Enfin, il y avait un peu une... j'ai jamais joué à Shadow of the Colossus, mais je trouve qu'il y avait vraiment un... un lien entre les deux... Euh dans cette, un univers un peu euh, un peu brumeux
0: oui enfin, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire ouais carrément
2: et, et je sais que moi j'ai au début ça m'a un peu euh, ça m'a un peu fait bizarre et puis euh, petit à petit en fait euh, je me suis je me suis accroché à cet univers mais c'est pas tellement la qualité des graphismes je pense que c'était vraiment euh, la diversité des univers parce que on parlait du coup des donjons euh, et des, et des, des clans, euh, que ce soit les Gorons, c'est plus une montagne de feu, ou, euh, ou les auras ou c'est un monde d'eau. Là, ils étaient partis là-dessus, mais ils avaient encore plus étendu avec euh, des, des temples qui, qui faisaient appel à... Enfin, qui, qui proposaient des architectures complètement différentes. Enfin, euh, ouais. ce, ce, ce qui faisait vraiment le jeu, je trouve, c'était la, euh, la richesse du contenu, la richesse de, de l'histoire graphiquement euh, graphiquement moi je sais que j'étais euh, j'ai trouvé ça très joli mais parce que euh, je pense que j'avais pas les, les mêmes standards aussi euh, que toi peut-être euh, sur euh, sur peut c'est le premier jeu oui je pense aussi qui m'a marqué
0: oui oui bah après ça a été un succès euh, assez assez important pour pour Nintendo enfin bah, en fait il m'a fait pas mal penser à Ocarina of Time euh, dans pas mal de 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 mécaniques de jeu ouais Ouais, et euh, c'était un, voilà, un peu un hommage à Ocarina of Time et c'était très, très bien. Mais j'ai revu récemment un let's play de, de Twilight Princess et je me suis dit mais c'est pas possible en fait qu'ils aient pu sortir un jeu comme ça sur Wii. C'était vraiment une erreur quoi de ne pas avoir fait une console HD parce que c'était tellement sombre, on voyait rien, en ouais. fait. Et vraiment, ils ont oublié de régler les, les ISO avant de, <rire> avant de sortir le jeu tu enfin, tu comprends pas ce qui se passe. Et euh, non, mais, enfin, il était très bien, mais, euh, mais graphiquement je trouvais qu'il était euh, moins beau euh, que ce à quoi on aurait pu s'attendre en fait. Ouais. Il était plein de promesses et sur ça il, un peu, il était un peu décevant, euh, c'est un, un peu dommage. Et euh, ouais, il se rapprochait un peu trop peut-être de Ocarina of Time sur, sur certains donjons. Mais ouais. après, bon, c'est comme on disait, hein, c'est compliqué de se renouveler dans les, dans les donjons. C'est euh, là, là où aussi Breath of the Wild a eu un peu de a, a quelques difficultés. Je trouve que tu as euh, quatre donjons principaux. Et, euh, et en fait, euh, ben, c'est les mêmes mécaniques en fait, dans les donjons pour les résoudre. Et du coup, quand tu as compris la première mécanique, bah ça y est, tu les as tous, tous compris et ils deviennent assez simples. Et c'est un, euh,
2: un peu dommage. Et que Claude, t'avais joué ou pas, ceux sur DS
1: Non, pas du tout. Okay. DS, que, oui. au final, euh, j'ai pas joué que ça, je l'ai pas eu... J'ai beaucoup, beaucoup saigné les Professeurs Layton. Oui. Qui pas du tout Nintendo. <rire> <rire> trop bien. <rire> ils étaient trop bien, ceux-là. Par contre, de Nintendo, du coup, j'avais... Euh... Animal Crossing, j'ai ouais. aussi euh, beaucoup joué, mais non pas les Zelda sur Nintendo.
0: Okay, Et je voudrais juste terminer la licence Zelda du coup avec euh, mon petit mon petit coup de cœur, euh, genre le Zelda que je trouve le plus mignon graphiquement, qui est Minish Cap sur euh, Game Boy. Vraiment, ouais, ce... ah ouais, il est, enfin l'univers est vraiment trop mignon, c'est hyper hyper cool et c'était assez original avec bah, l'univers des miniches qui sont des êtres microscopiques. Mmh. Et tu pouvais... Il bah, y a des endroits où tu ne peux y aller que si t'es tout petit et d'autres ou quand t'es à taille humaine. Et t'avais un chapeau, du coup, bah, qui te faisait accéder au monde des miniches. Et je trouvais que ça... Ça élargissait encore les possibilités. Et je trouvais qu'au niveau créatif, bah, c'était vraiment très, très cool parce que... Euh, encore une fois, je sais pas quand il est sorti, il est sorti il y a quoi Il y a bien 15 ans, je pense, Minish Cap. Et, euh, et du coup, euh, bah quand, quand il est quand il est sorti, je me suis dit euh, « Ah, c'est cool, ils inventent encore des choses, en fait. Ouais. » et, et, et ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Enfin, en, sur certains jeux, quand même, ils arrivent encore à innover, alors que c'est une licence qui existe depuis euh, euh, les années 70 si je dis pas de bêtises, donc euh, donc franchement c'est quand même assez euh, assez chouette. Oui. Voilà, donc je voulais je voulais faire un petit aparté là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Julien et Chloé sur la licence Zelda ou sur les autres licences d'ailleurs
2: hein euh, Non moi pas, pas particulièrement.
1: C'est euh, vrai. Que... Moi juste un petit ou oh, pardon vas-y. Oh, non non vas-y vas-y. Oh, juste un petit clin d'œil qu'ils ont fait justement à Zelda. Euh... Dans Animal Crossing, du coup, sur Switch, on peut fabriquer un ocarina, du coup. Mm -hmm. Ah oui. Apparemment, ça aide pour la pêche. <rire> voilà.
0: Ok, ok, ça marche. Euh, Julien, donc du coup, tu n'as plus rien à dire sur les sur les licences.
2: Non, non, pas spécialement. Euh, Zelda, j'ai repensé. Je pense que ça m'a aussi pas mal marqué. Euh, tu parlais des musiques. Je pense que niveau musical, ça m'a aussi beaucoup beaucoup euh, beaucoup marqué parce que les thèmes euh... Les thèmes, c'est comme les, les films Ghibli Je pense que la, il y a des musiques que je trouve assez similaires euh, dans leur euh, grandiloquence et leur, enfin, euh, qui sont très impériales et tout. Et euh, je pense que c'est le genre de musique qui me fout encore la lame à l'œil. Euh.
0: Ah oui, oui, il oui, y en a, il y en a, elles sont, elles sont, elles sont puissantes. Hein.
2: Ouais. Mais encore une fois, Mario, c'est beaucoup de beaucoup de nostalgie, comme j'ai pas, enfin. Là, du coup, j'ai acheté sur 3DS Majora's Mask, mais enfin, ça fait un, déjà, ça fait un bail que ce jeu existe, ça fait quelques années mm -hmm. qu'il est sorti sur 3DS. Du coup, je suis un peu aussi en ce moment sur euh, euh, regarder Zelda, enfin, cette, cette licence-là aussi dans, dans de la nostalgie, parce que je n'ai pas l'opportunité d'acheter les nouveaux jeux et de, de m'intéresser à, à comment la saga évolue. Quoi.
0: Ouais, ok.
2: Mais c'est un peu le cas de façon pareil, de de. Enfin, c'est le cas de tous les jeux Nintendo de manière générale, puisque comme je joue majoritairement maintenant davantage sur une, sur une PlayStation, je suis moins attentif à, à, à ces nouvelles sorties à ces nouveaux. ces, à ces licences qu'on qu continue de. Où on continue de sortir des jeux. C'est juste moi si changer mon, mon profil de, de joueur, même si je joue toujours à des jeux euh, comme Zelda, on va dire, des jeux un peu aventure. Euh, Aventure, action, fantasy, mais euh, mais dans des registres euh, complètement différents.
0: D'accord, d'accord. Mais bah après, c'est normal aussi d'évoluer et euh, je trouve que les jeux aussi évoluent euh, en termes de de maturité euh, ouais. aussi. Les jeux Zelda, je les trouve un peu plus de plus en plus matures. Mm. Euh, bon, les jeux Mario, ça reste des jeux Mario. Il hein. n'y euh, ça... aura jamais des des, des, des histoires euh, euh, profondes mais c'est vrai que sur les jeux, les jeux Zelda euh, c'est assez cool parce qu'ils restent quand même assez matures et il y a des doubles lectures aussi euh, un peu comme un, comme un, film, comme un film Disney, ouais. euh, t'as une lecture vraiment très enfantine, très premier degré et euh, t'as une deuxième lecture euh, plus adulte où là tu te rends compte qu'il y a quand même euh, bah voilà, il parle de certaines choses et, et c'est quand même assez, euh, assez cool quoi oui. ok très bien Bon, ben, bah, on va on va conclure, les, les mes chers amis, cette, cette émission. Merci à vous deux pour votre participation. C'était très, très cool comme moment. Euh, et nous allons donc conclure cette émission, comme à chaque fois, sur une citation. Euh, cette fois-ci, c'est une citation de Noël Châtelet, comme dans la précédente émission. Euh, donc, cette fois-ci, euh, Noël Châtelet nous dit « Chaque fois que tu reprends tes jeux là où tu les avais laissés, tu tricotes la suite maille après maille, rang après rang, ces jeux te font grandir, tu grandis dedans, un tricot sans fin. Chers auditrices et auditeurs, soyez bien sûr de nous suivre sur Facebook, la page s'appelle Expono, et sur Twitter, @podcast_expono et mon Twitter, du coup, où je partage plein de trucs, euh, pour découvrir des ressources complémentaires à nos émissions. Suivez-nous sur Instagram, le, le compte s'appelle podcast expono ne rien rater de notre actualité et nous arrivons en force sur Twitch également pour faire du live. La chaîne est déjà créée, ça s'appelle Podcast Expono, donc soyez bien sûr de nous suivre partout pour ne rien manquer. Également, la campagne de crowdfunding sur Ulule est encore en cours, elle dure tout le mois de juillet, donc n'hésitez pas à participer si le projet vous plaît. Encore une fois, un grand merci aux personnes qui ont déjà participé et à celles qui vont le faire. Parler du podcast autour de vous, nous avons de plus en plus de personnes qui nous écoutent et ça fait chaud au cœur. Je reçois plein, plein de messages euh, d'auditeurs et auditrices euh, qui nous, nous envoient des petits messages d'encouragement et bah, c'est cool, on va, on va continuer. N'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, parce qu'en fait c'est la seule façon pour nous d'être euh, mieux référencés si on n'a pas de commentaires ou d'abonnements. Et eh ben, on va stagner dans les, dans les classements. Donc euh, voilà, si vous avez un compte Apple Podcast, euh, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Et si vous n'en avez pas, créez-vous un compte pour nous mettre un commentaire. Et donc du coup, c'était la dernière d'Expono pour cette saison. Euh, je voulais exprimer donc ma satisfaction sur ces huit émissions que nous avons faites. Je suis vraiment très fier du contenu et des progrès que nous avons fait durant ces huit émissions. Le, le contenu est, est un peu plus structuré et puis au niveau de la technique, c'est quand même un peu plus... un peu mieux maîtrisé, on va dire. Et j'espère que cet enregistrement sera le dernier fait à distance et que nous pourrons nous retrouver en live, du coup, enfin pour enregistrer en live, tous ensemble, dans la même pièce. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances et on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison. À bientôt, au revoir.